0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Kaum ein Autor der neueren österreichischen Literatur hat ein solch umfangreiches Werk vorgelegt wie Peter Rosei. Es mögen wohl mindestens 60 Titel sein. Romane, Erzählungen, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele, Essays, Reiseprosa, Poetikvorlesungen und vieles mehr. Rosei veröffentlichte von den frühen 70er Jahren an zusammen mit Autoren wie Barbara Frischmuth, Alois Brandstetter, Franz Innerhofer oder Gerd Jonke im Residenzverlag, der zu dieser Zeit in Österreich eine vergleichbare Aura hatte wie der Surkamp Verlag in Deutschland. Größere Prosaprojekte wie auch eine mehrbändige Ausgabe seines Frühwerks erschienen dann bei klett cotta Auch sein früher Erfolgsroman »Wer war Edgar Allen« von 1977, der nun vom Residenzverlag wieder neu aufgelegt wurde. Zeitgleich liegt nun auch ein neuer Roman Rosais vor, »Das Märchen vom Glück«. Zwischen diesen beiden Büchern liegen nun über 40 Jahre. Ich habe mit Peter Rosa gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie er denn heute zu seinem Frühwerk steht, insbesondere zu diesem neu aufgelegten Roman »Wer war Edgar Allen? eine deutliche Anspielung auf Edgar Allan Poe, dem Meister des doppelbötigen Erzählens.
0: Ja, Poe ist für, bis heute für mich ein wichtiger Autor, weil er sozusagen das romantische Sentiment heruntergekühlt hat auf einen Kalkül. Ja? Also der Dichter arbeitet mit einem Plan. Also das ist für mich ein wichtiger Schritt. Also nicht der göttliche Strahl schafft die Kunst, sondern der denkende Kopf des Künstlers. Ja?
1: Dieses Buch gilt ja als Drogenroman und in der Tat haben wir es ja hier mit der rauschhaften und halluzinatorischen Wahrnehmung des Protagonisten eines Kunststudenten zu tun, der nach Venedig reist und exzessiv Drogen konsumiert und dort einem etwas unheimlichen Amerikaner mit Namen Edgar Allen begegnet. Und dieser Typ Edgar Allen ist offensichtlich in Drogengeschäfte und Mordfälle verwickelt, aber hier ist nichts eindeutig, alles verschwimmt, das Ganze in tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, wobei die Erzählperspektive ständig wechselt. Das ist, finde ich, spannend erzählt, hat aber auch etwas, und das ist jetzt keineswegs einschränkend gemeint, ja, etwas von einem literarischen Experiment, also die Droge sozusagen als literarisches Triebmittel, nenne ich es jetzt mal so. Was hat Sie denn daran besonders interessiert?
0: Ja, der Unterschied zu heute ist, dass ich damals versucht habe, ein Bewusstsein von innen her aufzubauen. Das heißt, dass man sich sozusagen in den Kopf dieses Menschen hineinfindet, der, man kann sagen, eine Art Wirklichkeitszerfall. Ja? Normalerweise, die normalen Menschen vor allem reden sich gerne ein, dass sie in einer eindeutigen Wirklichkeit leben, während dieser im Protagonismus, der erleidet den Zerfall. Ja. Da sieht man, wie die Wirklichkeit sozusagen aus Bestandteilen besteht, die nur durch eine Ordnung, durch ein meistens von außen gegebene, gut zusammengehalten werden. Ja. Wenn diese Ordnung weg ist, also du verlierst deinen Beruf, du verlierst die Zeitvorgaben, dann wird es schon ein bisschen sozusagen seekrank. Ja. Und diesen Zustand, das ist eigentlich ein Experiment über ein Bewusstsein. Und das Zitat von Keith Richards am Schluss, wir wollen nichts anderes als die Leute auf Touren bringen, auf eine Fahrt mitnehmen, rücksichtslos. Das war wirklich sozusagen mein Interesse damals. Ich wollte sozusagen den Leser hineinbringen in eine Realität, die nicht so eindeutig definiert ist wie der Arbeitsalltag eines ja, normalen Durchschnittsmenschen. Ja. Das hat mich interessiert. Ja.
1: Entsprach das auch Ihrem Lebensstil damals in den 70er Jahren?
0: Experimentieren mit Drogen war weit verbreitet, damals in der Kunstszene oder auch die Welt der Geisteskranken, Bildnerei der Geisteskranken, also Wölfli und so weiter. Man hat versucht, ja, Bewusstseinserweiterung als Vorstufe von politischen Umwälzungen. Ne? Das war das 68er-Programm und darin ist es irgendwie natürlich auch eingebettet.
1: Peter Rosa, ihr. Riesenwerk, sage ich mal so, hier in etwa acht Minuten, die uns hier zur Verfügung stehen, in den Griff zu bekommen, ist schier unmöglich. Deswegen versuche ich mal eine Annäherung, indem ich nach Kontinuitäten frage, die sich in Ihrem Werk ja über fast 50 Jahre abzeichnen, um dann vielleicht auch einen ja. Bogen schlagen zu können zu Ihrem neuen Roman, das Märchen vom Glück. Es gibt natürlich Veränderungen, das haben Sie ja eben auch angedeutet, auch was zum Beispiel die experimentelle Schreibweise angeht und so weiter. Aber mit dem, was ich so kenne von ihrem Werk, da wiederholen sich doch oder da gibt es eine bestimmte Kontinuität von Topoi und Daseinsentwürfen ihrer Figuren, so würde ich es mal sagen. Also zum Beispiel das Reisen, ihr Held aus Edgar Allens Roman reist ja auch und äh, dann zeichnet ihre Figuren oft eine gewisse Wurzellosigkeit aus. Es tauchen Figuren auf wie der Flameneur, der Künstler oder einfach Menschen, die im urbanen Raum ihr Glück, ihr Auskommen oder einfach sich selbst suchen und dabei häufig scheitern. Das Leben als Glücksspiel, immer ist etwas auf der Kippe. Kann man das so vielleicht auf den Punkt bringen?
0: Ja, also mein Ansatz war immer der, ich schaue aus dem Fenster und frage mich, was machen die Leute da draußen? Ja? Es ist sozusagen ein forschender Blick, der auf die Welt geworfen wird. Und meiner Meinung nach gibt es auf der Welt leider mehr Unglück als Glück. Ja? Und was das Märchen anlangt, wenn Sie an die Grimms Märchen denken, die sind ja voller grauenhafter Geschichten, die nur dann meistens gut ausgehen. Ja? Also es gibt sowas wie eine Glücksgeneigtheit oder auch eine Glücksvergessenheit. Ja? Oft sind das ja Momente nur, das ist nicht von Dauer. Dazu kommt das Glück selber, ist ja unmoralisch. Es gibt ein böses und ein gutes Glück, es gibt ein dummes Glück natürlich auch. Ja? Und der Titel vom Märchen vom Glück ist ja selber ambivalent, ne? Ist das Glück ein Märchen im Sinne, erzähl mich bitte keine Märchen, oder ist es das Märchen vom Glück positiv? Ne? sein ein Angebot an ihn,
1: mhm. den
0: Leser. Das verbindet eigentlich meine ganzen Bücher. Also ich bin kein Katechet oder, oder Prediger von irgendwelchen Lehren, sondern versuche eine Wirklichkeit neben der Wirklichkeit zu schaffen, in der der Leser sich bewegen kann und dann auch urteilend bewegen kann das erleben kann, sozusagen. Genau, das ja.
1: findet man ja immer wieder in Ihren Büchern. Im Jahre 2000 veröffentlichten Sie ein Buch mit mehr oder weniger zusammenhängenden Erzählungen unter dem Titel Liebe und Tod, Geschichten vom Überleben, Lieben und Davonkommen. Auch das wohl eine Kontinuität. 2005 ein Zyklus mit Wien-Geschichten, in dem Schicksalsverläufe unterschiedlicher Figuren miteinander verknüpft werden. Ja. Und in Wien überschneiden sich auch die Lebensläufe ihrer Figuren im neuen Roman Das Märchen vom Glück. Welcher ja,
0: ist, Wien war immer schon ein Schmelztiegel und ist natürlich eine Migrantenstadt. Ja? Also die Leute, die nicht in Wien geboren sind, sind mehr als die, die sozusagen sich als Wiener hier verstehen. Ja. Das ist aber etwas durch die Randlage im deutschen Sprachraum, nicht, war das natürlich immer schon so, in der Monarchie und dann später durch den Eisernen Vorhang unnatürlich abgeschnitten und wieder weggefallen ist und die Europäische Union, das, dieses Projekt ist natürlich für Österreich und speziell für Wien wieder eine Rückkehr zu den vorigen Verhältnissen. Nicht. Und eben im Märchen von Glück, die Hauptfiguren sind alle Leute, die von außen aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn nach Wien hineinkommen und dann dort eben erleben und was die dort erleben und welche Glücksmöglichkeiten sie haben. Dazu kann man vielleicht noch als Schluss sagen, dass in Englischen heißt ihr ja Glück forschen und forschen bedeutet Glück, aber auch Zufall und auch, und das ist auch typisch für die Engländer, auch Vermögen. Also to marry a fortune heißt eine reiche Frau heiraten, to make a fortune heißt nicht Glück haben, sondern <lacht> reich werden. Ja. Also da ist der ökonomische Zusammenhang zwischen Glück haben und äh, reich werden schon hergestellt. Und in unserer Marktgesellschaft ist es natürlich ein Muster, das sehr prägsam ist. Also.
1: Peter Rosa, Sie haben zu den politischen und ökonomischen Verhältnissen unter anderem in Österreich insbesondere Essays immer wieder Stellung genommen. Österreichische Autoren sind ja durchaus bekannt für ihre teilweise heftigen und lauten politischen Einsprüche. Man muss ja da nur an Robert Menasso oder Elfriede Jelinek oder Marlene Strerowitz denken. Wie sieht dann Ihr Verhältnis aus zu Österreich? Und den politischen Umständen?
0: Ja, die politischen Umstände sind momentan sehr unerfreulich, weil ein Skandal den anderen jagt. Und die eigentliche Agenda wäre ja, wie kommt man aus der Pandemie nämlich ökonomisch wieder heraus? Wer zahlt dafür? Und schon als die Pandemie anfing, war mir klar, dass neben den also Krankheits- und Todesopfern es unheimlich viele soziale Opfer geben wird, also Arbeitslosigkeit, Verschuldete Leute, Leute die ihre Wohnung verlieren und so weiter. Und leider ist momentan die Regierungsarbeit gewisserweise eher vor Gerichten oder also ein Skandal hinter dem anderen, statt dass konstruktiv gesagt wird, wie der Schuldenberg abgebaut wird, wie der Arbeitsmarkt belebt werden kann in einem sogenannten Sozialstaat. Das ist natürlich skandalös, ja.
1: Peter Rosai und seine Romane Wer war Edgar Allen und das Märchen vom Glück. Sie sind im Residenzverlag erschienen. Die Taschenbuch-Neuauflage von Wer war Edgar Allen hat 144 Seiten kostet 16 Euro. Der neue Roman Das Märchen vom Glück hat 176 Seiten und ist für 20 Euro zu haben.